0: Olá, lá, Labcasters! Aqui é Sérgio Altavini. Seja bem-vindo ao podcast mais ouvido e compartilhado do Oeste do Paraná. Fique ligado que esse episódio ele está simplesmente imperdível. Começa agora o Podcast, com o apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital Cascavel. É o seguinte, fique antenado aqui hoje. Vamos contar uma história de sucesso que está acontecendo agora, nesse momento, bem pertinho de você aqui dentro da Ciclaros, que com certeza vai servir de balizador e incentivo a você que pensa em iniciar um novo negócio, a você estudante, a você empreendedor. E aquela presença marcante de sempre, os nossos amigos, o Ciro Carabarro e o Carlos Guedes, trazendo toda a colaboração e experiência do mundo dos negócios e empreendedorismo aqui com a gente. E os nossos convidados de hoje, que estão aqui, fazem parte do time da West Software, sim. Você hoje vai é, saber, vai conhecer e vai se aprofundar na história da U.S. Software. E nós temos aqui é, dois, dois integrantes desse time, o Lucas Kari e o Luan Hold. Essa galera vai contar sobre a trajetória deles, desde a sala de aula até a estruturação das empresas e negócios que eles dirigem atualmente. E eu já convido eles para poderem falar um oi. Vai lá, Luan, venha você primeiro, fala um oi para a galera, por favor.
1: Bom dia, galera. É, primeiramente, agradecer o, o convite do, do pessoal da Labs. É um prazer imenso estar aqui e poder contribuir um pouquinho com, com o crescimento
2: desse, desse podcast.
0: Show, Luan. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Lucas, cadê você, Lucas? Dá um oi para a galera aí.
2: Bom dia, então, pessoal. Tudo certo? Aqui é Lucas. Estamos aí para mais esse podcast, contribuindo aí também com o pessoal da Labs
0: sou Nós que agradecemos a presença de vocês. E já deixando um abraço para a galera que faz parte da MS
1: Software,
0: que não pôde estar aqui colaborando com a gente. O Jandrei, o Vinícius, o Pedro, todo o time lá. E é o seguinte, eu quero oi, Teu Silvio Canabarro. Vem falar um oi para a galera aqui.
3: Olá, tudo bem? Tranquilo? Cara, é um prazer muito grande estar aqui hoje com o Lucas, com o Luan. Justamente porque eu acompanho a OS Software desde o início, desde o primeiro Startup Weekend que eles participaram. Depois viraram, é, como eu brincava com eles, né, hackateiros profissionais. Né, todos os hackathons que tinham, eles estavam lá com a equipe uniformizada. E, cara, sempre com uma grande competência. Então é, é legal ver isso, é legal a gente poder acompanhar essa história e ver hoje aonde chegou a USPsoft, então eu acho que o bate-papo hoje vai ser bem bacana justamente porque eles tiveram uma trajetória, que claro, vamos contar aí durante o, o episódio, mas tiveram uma trajetória fantástica é, e auxiliando, né, eles têm um trabalho muito grande porque tem muitas outras startups que dependem da tecnologia deles, do desenvolvimento deles, então, além de criar uma nova empresa, eles estão ajudando ao ecossistema de startup eh, também crescer. Então isso é legal. Toca aí, Sérgio, que eu acho que tem muita história legal. bacana hoje.
4: Temos sim,
0: temos sim. Carlos Guedes, eu quero ser seu oi,
4: Carlos. Vamos lá. Olá a todos. Que bom poder ouvir um pouquinho aí o Lucas e o Luan, que é uma história extraordinária, né, gente? É uma história assim, que a gente vê acontecer, o, o, de, o famoso sonho de nascer uma startup dentro do um ambiente da universidade, e esse ambiente interagir com o hub de inovação e a coisa acontecer. É, uma, é um exemplo para muitos tartateiros, é um exemplo para muitos professores, e essa vai, será certamente a história do Lucas e do Luan. Vamos em frente.
3: Legal, legal. Lembrando você que está
0: aqui nos ouvindo, está curtindo o nosso podcast, Todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, também conhecido como meio-dia, nós estamos aqui trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo, empreendedorismo e inovação. Então vai lá, cima e baixe, ouça, comente, principalmente, compartilha com os seus amigos e os seus companheiros de trabalho. Galera, o seguinte, então, conforme já foi explanado, nós vamos falar sobre a história da UES Software hoje e como que surgiu essa empresa, como que ela está se desenvolvendo parcerias que foram criadas, nós temos muito assunto hoje. Então, eu já peço agora, eu vou passar a palavra para o Lucas. Ô Lucas, começa contando para gente aí o que, que foi que aconteceu dentro de uma sala de aula que vocês começaram a ter essa ideia. Você e o Jandrei como professores, o Luan e eu, Vinícius, como alunos, que vocês começaram a criar essa empresa hoje de sucesso, que é a U.S. Software. Por favor, conta ela para nós, fique à vontade.
2: Então, a história começa mais ou menos assim. Eu trabalhava também em algumas universidades aqui na cidade, trabalhava na, dando aula no curso de Ciência da Computação, e acabei assumindo algumas aulas no estado. Né? E lá no primeiro ano, comecei a, a trabalhar com a parte de linguagem de programação junto com os alunos do primeiro ano do curso técnico no CEP, curso técnico em informática, e a gente, como o como professor, sempre observa como que é o andamento, né, da sala de aula, as atividades, os alunos, como são, quem são, né e acaba conhecendo muitos e fazendo parte da história de muitos, né. É, e, ao mesmo tempo que eu, então, trabalhava nas faculdades, eu, tinha, eu montava atividades na faculdade para aplicar para os alunos, e, e também tinha as aulas ali na escola. É, só que aí, sempre tem um ou outro lá que se que, pô, termina o exercício, eu sempre falo para o Vinícius, falo, pô, Vinícius, você terminava o exercício, ficava me enchendo o saco, rapaz, então eu tinha que trazer algo além para você, para você e para o Luan. É, então eu pegava aquelas atividades da faculdade e aplicava para eles, só que eles terminavam meio ligeiro também, né? Então, não, esses aí estão fora da curva. Bom, o CEPE... O CEP ele é protagonista aqui na, na cidade com relação ao curso técnico, uh, principalmente por participar de, de feiras de iniciação científica. Né? A gente tem o professor Gelson também dentro do CEP, que, que leva muito, muito a sério essa questão da iniciação científica. E alguns cursos já participavam de algumas feiras, e um dia o, o Vinícius e o Luan, a gente tinha mais um integrante também, que era o Maicon, ele, eles me procuraram e falaram assim, ah, a gente quer participar de, de, de alguma feira. A gente estava lá no primeiro ano, eu falei, bom, a gente precisa começar a fazer coisas internas, né? Então criamos algoritmos para resolver problemas de matemática e física e apresentamos no primeiro ExpoCEP. No segundo ano, a gente trabalhou com um carrinho lá, com um Arduino, para controlar via, via volante, acelerador de, de videogame, apresentamos também. Mas a gente precisava ir um pouco mais além, né? Então, a gente se juntou e, e eles até me pediram o que, que a gente pode fazer. É, eu participava de um... Eu fazia uma pós-graduação e tem lá a parte de, de inclusão, né? A parte de libras, né? E eu falei para eles assim, por que, que a gente não faz algo que interpreta o sinal e transmite isso na forma de texto? Aí começamos a trabalhar com Kinect, eles faziam pesquisa, um monte de pesquisa, e testavam, e não dava certo, ia para o outro tipo, e assim vai. Até que um dia eles chegaram e disseram assim, ah, vamos fazer uma luva. Eu era o orientador, eu mal colocava a mão, esse piá já estava voando em código no terceiro ano, e aí a gente montou essa luva, e acabou se inscrevendo no primeiro Ficiência Nosso, né, onde a gente foi premiado, é, ficamos lá em é, ganhamos um prêmio, que era ficar uma semana dentro do PTI, conhecendo toda a estrutura, que era o programa de... É, estudantil, né, participamos lá, e a gente foi participando de uma feira, uma, uma feira aqui, uma feira lá, e vai, vai, até que chegou um ponto que esses guris estavam tudo formados já. A última feira que a gente participou foi o eficiência o não, o, o Febracem em São Paulo, uma das maiores feiras, né, do, do Brasil. E... Voltando de lá, eles já formado, eu vendo o movimento da SIC, que estava, a gente já participava de alguns encontros de startup, né? E, enfim, já tinha essa ligação com a escola, inclusive, a, a, na época, então, o papel da Sandra, fiz uma proposta aí de uma, de uma criação de uma empresa. Né? Mas é assim que, que mais ou menos começou aí, Sérgio.
4: Olha que só, legal. que bacana te ouvir, né, Sérgio, ouvindo aí a história do Lucas, é interessante como mistura aí o papel do professor e do empreendedor. Quer dizer, se o Lucas não tem aí um instinto, uma percepção de intraempreendedor que era lá na universidade, ele talvez não seria um empreendedor hoje. E esse intraempreendedor fez com que ele tivesse uma percepção mais aguçada sobre seus alunos. Percebeu que os alunos poderiam ir muito mais. E o que me chama a atenção, Lucas, é você, como professor, também se permitir empreender, porque nós encontramos muito nas universidades um certo receio dos professores de falar de, falar de empreendedorismo, todos falam, mas de atuar como empreendedor. Parece-me que existe uma barreira, e eu, eu enxergo essa barreira como a barreira invisível, de que eu não posso empreender, eu não posso, ocupar esse espaço, no máximo, mentorar os alunos. E você enxergou muito além. Você teve aquele tino que é muito comum nos empreendedores... É, principalmente dos Estados Unidos, alguns da Inglaterra, Canadá, hoje que está sendo incentivado que os professores também olhem além e, por que não, participar do projeto como você fez. E hoje é um, vocês têm um projeto que talvez seja inédito. Poucos projetos desse tem no Paraná, que é uma junção de professor, professores e alunos. Né? Então, muito legal isso e parabenizo você por essa percepção e, ao mesmo tempo, ao você perceber que sozinho não faria, e aí procuraram o quê? Ser residentes da Ciclabs como uma fonte de criação, de hub, de interação com todo o meio. Isso é muito bacana. E como é que é? Eu quero ouvir também da parte do, do Luan, como aluno seu, como é que é a perspectiva dele com relação a tudo isso que aconteceu e a velocidade com, que vem acontecendo.
1: Bom, é, falando um pouco da perspectiva do aluno, né é sempre importante dizer que... Existem os professores, a escola, toda a estrutura, né? Mas a importância do aluno querer, o aluno ir atrás, o aluno ir buscar, o aluno perguntar, né? Sempre questionar, tentar entender as coisas que estão acontecendo. é Que foi assim que começou, né? Nós participamos em 2015, é, 2015 nós fizemos uma visita né numa feira de ciências que foi lá em Foz do Iguaçu, que no ano posterior nós, nós viemos a participar, né, em 2016. É, mas lá, existiam colegas que estavam participando, e ali foi onde surgiu o interesse, falou poxa, se tem colega nosso participando, por que que eu não posso também? Aí foi aonde a gente jogou a batata quente ali para o colo do Lucas, ó, dá um jeito de a gente participar. E foi, foi onde ele, ele, primeiramente foi ele, né, depois veio o Jandrei. ele achou algumas soluções ali e criou a proposta para a gente. E nós, no, no contraturno ali, na nós estudávamos no período da manhã, na época, então, ali no contraturno, à tarde, no período da noite, é, a gente passava fazendo pesquisa, teve alguns outros professores de outras áreas que, que auxiliaram a gente também, como era um projeto que não não envolvia só é, o conhecimento da nossa área de informática, mas sim tinha uma parte de eletrônica, uma parte muito mais, mais abrangente, Teve, teve auxílio de outros professores que foram muito importantes também, né? O próprio Gelson, o professor Wander, lá do CEP também, deu um auxílio bem, bem importante para a gente. Mas é, é bacana, é, é bacana poder perceber que, que um lugar como o CEP assim, deu oportunidade de a gente estar tá crescendo ali dentro, né? Que isso, às vezes, acontece muito, né? O aluno até tem interesse, vai atrás, pergunta, quer entender melhor como que funciona, só que muita, muitas vezes o ambiente ali, o universitário acaba é, não dando essa oportunidade, né? não, não, dando essa, não, não criando essa oportunidade para o aluno se desenvolver, é, por uma série de fatores ali, né? e, dentre eles os professores também. Então foi assim que começou, nós começamos lá com interesse lá atrás, questionamos o, o Lucas sobre o que, que a gente poderia fazer né, para estar tá participando dessa feira de ciências, e, e ali começou, a participamos de uma feira, ganhamos nessa feira credencial para outra, e daí essa outra levou lá para outra em São Paulo, e assim foi indo. Até que em algum momento né, a gente começou a apresentar é, ela para o pessoal da Ciclabs, aí foi onde definitivamente né, o, o bichinho ali do empreendedorismo deu, deu uma mordida. Foi onde o pessoal começou a questionar a gente como que dava para rentabilizar, como que dava para ganhar dinheiro aí a gente começou a se mexer nesse sentido, aí foi onde foi todo, começou a entrar os ratos e toda essa, essa situação aí que, que foi citada anteriormente. Olha que
4: legal, o olhar por esse aspecto também agora como, como negócio, como business, Luan e Lucas, quando é que foi assim um momento, quanto tempo de investimento em, em desenvolvimento, pesquisa, até entrar a primeira grana, a primeira fatura, primeiro serviço cobrado, quanto tempo levou isso? Entre começar a conversa, começar a participar dos hackathons, criar ali o grupo e até o primeiro faturamento. Quanto tempo?
2: É, a gente, a gente começou com um aplicativo chamado ALUG, inclusive apresentei em algumas reuniões do, do Iguaçu Vale, né? E foi o nosso primeiro, a nossa primeira ideia, né? Com isso, o Luan passou a programar aplicativo o Vinícius passou a, a usar outras linguagens de programação também, o Jandrei, né, o André Jandrei, e foi o nosso primeiro, a nossa primeira situação de ir para o mercado. Né? É, não deu certo, né? vocês não usam, por exemplo, hoje o aplicativo Alug, é, mas nos trouxe um conhecimento razoável. Né? Só que a gente precisava precisava gerar dinheiro, afinal o Luan e o Vinícius tinham saído do trabalho deles para isso, eu ainda ficava meio período na escola, o Jandrei ainda ficava também na escola, e a gente começou a pegar um ou outro sistema para resolver. E começou a aparecer startups com ideias pedindo para a gente desenvolver. Então a gente criou um primeiro aí que foi o, o Lolita, foi o primeiro aplicativo que a gente criou, e passamos a desenvolver para outros, né? É, e aí participar de Hackathon, né? Então, a virada foi aonde? Na realidade, foi na necessidade de, de faturar para conseguir se manter. Né? Na realidade, investimento, inclusive, a gente faz até hoje, todo dia com o nosso trabalho. Né? Isso não, não tem fim. né é, Mas virou quando a gente começou a participar de, de Hackathon. Né? Então, a gente participou do, do show rural Copavel, a gente não foi premiado no, no, no evento, mas já abriu portas para desenvolver o primeiro primeiro modelo aí, o primeiro APP da Copavel, então foi a gente junto com o TI da Copavel que desenvolveu, participamos de um segundo Hackathon, onde a gente desenvolveu uma plataforma de cobrança que hoje, hoje é uma spin-off da, da West Software, tanto é que a gente já tem um novo CNPJ, uma nova empresa constituída, que é o WestCob. Né? Então, na realidade, a chave vira todo dia, Guedes. <risos>
3: Que legal essa, essa questão de, da, da participação, né? Então, acho que o maior recado que a gente pode passar aqui é para quem está nos ouvindo, estudante, ou que tenha alguma ideia, alguma coisa, ou que não tenha ideia, mas que tenha um desejo de, no futuro, estar tá fazendo algo diferente, que ele participe. A gente vê aí que, muitas vezes, as pessoas elas acabam ficando com medo de participar, é, ah, o que, que é esse tal de hackathon? Vou ficar lá 72 horas, é, vai sair alguma coisa? Será que vai? Será que não vai? Então, acho que esse é o, é o recado, né, Luan e Lucas? É o recado para que a pessoa vá lá, tá? Não importa se ela é experte ou não, é, ela, ela de alguma forma ela consegue é, colaborar, não é isso? É,
1: exatamente. É, é aquela história, né? você nunca vai perder, você nunca vai perder. Pode ser que você é, não, não rentabilize no primeiro momento, não ganhe dinheiro, mas o conhecimento que, que você adquire participando de um, de um evento, de um Startup Weekend, de um, de um Hackathon, é, é algo surreal, assim, que principalmente quem está no mundo da universidade é, tem uma visão muito, muito nichada, assim, uma visão muito focada do mercado de, de trabalho tradicional, é, de, um, de um mundo um pouco mais tradicional, só que existe todo um outro lado. Então, participar de um evento desse, como o Hackathon, dá uma visão extraordinária, assim, porque existe mentores ali que vão te auxiliar, existem é, pessoas da equipe, que a tua equipe ela é obrigada a ter pessoas de outras áreas. Então, para nós que somos da, da, da área de TI, isso é algo muito bom, né? Porque, geralmente, o programador... É muito muito focado ali na sua tarefa ali e acabou. Então isso acabou abrindo a nossa visão enquanto enquanto empreendedor. Eu acho que o principal recado é esse. Se tiver a oportunidade de participar, vai lá e participe porque você nunca vai perder. De alguma forma sempre vai estar tá, vai estar tá aumentando o seu o seu conhecimento.
3: Só complementando aí pegando a história de vocês desde o início, né? É, lá quando aluno, vocês já trabalhavam no contraturno, até para a gente é, falar, não, ó, os caras estão lá agora é, é, conseguiram, chegaram num patamar que está legal, que está girando, que já vai, vai, que já estão no mercado e tudo, mas também tem que olhar uhum. a uhum. vontade que a pessoa tem, né? E quando estava estudando, sem remuneração nenhuma, estavam lá no contraturno trabalhando. Depois que foram para os hackathons, sem remuneração nenhuma, né? Eu, até o Lucas um dia me apresentou o alugue, né? Um grande trabalho, um grande... Pena que é uma ideia que
4: as uhum. pessoas não estão
3: muito habituadas, mas, claro, não perdeu, né? Ganhou experiência, essa, é, essa aqui é a coisa. Mas tem muito trabalho por trás disso, né? Tem muitas horas de... de... sem dormir ali e tal. Então, e, e isso também é uma coisa interessante
2: de colocar, né, Lucas? É, eu como, como professor, não, só, não é só o Luan e o Vinícius, né? Eu sempre busquei, dentro da escola, trazer o aluno para a prática do dia a dia. Então, eu trabalhava em algumas disciplinas, por exemplo, de suporte. Uh, no contraturno, eu trazia alunos para a gente montar laboratório, formatar computador e colocar no dia a dia. E eu sempre busquei aquele que tinha dificuldade, porque é esse que a gente precisa precisa conquistar e mostrar como é o trabalho para uma carreira, né? Para uma carreira. O Luan e o Vinícius, como eles se destacavam muito na parte de, de programação, eu puxei para um outro lado. Ah, vamos participar de feira, vamos desenvolver, vamos aprender isso, vamos aprender aquilo. Tanto é que o primeiro exemplo de, de, de participação que eu dei, foi o primeiro, o, o primeiro, a primeira Spocep onde apresentou algoritmo para fazer conta de física e matemática. Né? Então, tem que ter essa visão também do, do passo a passo. Né? Hoje a gente está buscando contratar pessoas, mas aonde eu vou contratar? Qual o perfil que eu vou buscar? Um perfil como o do Luan e do Vinícius. A primeira coisa que eu perguntei numa entrevista esses dias foi: você já participou de alguma feira de, da escola, uma feira de ciências? Né, é um dos critérios, porque se existe essa, essa ação né, da, da, do aluno, quer dizer que quando ele chegar no mercado de trabalho e se debater com se deparar com um problema, ele vai buscar resolver também. Né? Então, eu acho que, que é muito importante esse, é, esse dom do indivíduo, né, de buscar resolver um problema.
4: É muito legal isso que você está trazendo, é, Lucas, porque você está falando o seguinte, a característica também é, que hoje você tem na tua empresa são de empreendedores. Ou seja, que características são essas? Eles tinham assim, um, um, uma característica muito forte de iniciativa, de persistência e de comprometimento, que aí você aproveitou essas características e está trazendo para dentro da empresa. Uma outra pergunta é a seguinte, hoje, hoje a West Software já está no mercado há algum tempinho e expandindo seu mercado. Qual é a conexão que você faz? Qual é a análise que você faz dessa participação como residente na Ciclabs? o quanto esse hub, a Ciclabs, colaborou com a tua empresa e o que representa hoje a West Software. Vocês têm hoje quantos produtos, estão atendendo a, a, a que região, onde é que estão os clientes de vocês, vocês estão todos em Cascavel ou já tem cliente fora? Enfim, conte um pouquinho aí de como está e qual é o futuro da West Software. É,
2: nós como empresa, a gente foi convidado pelo Guido, do Cicobi, né? É, para ser o a gente foi a primeira empresa a participar ali né depois da inauguração do espaço ali né é, então na realidade, o nosso endereço é a Cicleabs <risos> né então quando nos perguntam onde vocês estão estamos na Cicleabs né então ali é o nosso ponto de referência porque ali a gente tem meu Deus quantas vezes eu sentei com o Ciro para falar sobre sobre negócio sobre ah para onde eu vou para onde eu não vou quantas vezes você, Carlos, sentou lá para dizer, ó, oh, né, inclusive vamos marcar mais uma conversa uma hora dessas, né? Porque, na realidade, a gente está sempre se, se adequando. É, hoje, como o é Software, a gente está atendendo, agora, agora, de três a quatro projetos em andamento. Né? A gente já passou por alguns, que já não estão, mais, não estão mais com a gente, mas a gente atende pessoas em Curitiba... Uh, o, último, o último aplicativo que a gente desenvolveu, a gente começou a conversa com o cara, ele estava lá na Itália. Né? E aí o Westcob, que a gente vem também trabalhando, já tem cliente no Rio de Janeiro, tem, tem clientes em Cascavel, o Moarama, Medianeira, né? Então, assim, a gente vai ganhando espaço, a gente vem trabalhando com, com a parte de marketing, agora o Luan está bem forte nisso aí, a gente vai lançar agora, nessa semana, uma página onde a pessoa, uma, uma landing page onde a pessoa consegue entrar, fazer teste na nossa ferramenta, e com isso a gente quer, é, na West Cobb, abraçar um, uma maior quantidade de, de pessoas e de região aí no, no, no país, porque é uma ferramenta que a gente já validou dentro da Unimed, né foi um hackton da Unimed Cascavel, a gente sabe que existe esse problema em várias outras, então a gente precisa explorar um pouco mais esse nicho, né? Aos poucos, a gente vai deixando de fazer tantos serviços como West Software para dar foco na West Cob, né? Mas é algo que a gente vem modelando, projetando e, e fazendo reuniões para ver como vai, como vai ser. Na realidade, é um novo passo. Então, é uma, nova, é uma nova barreira aí que a gente tem que, que passar, né?
4: Me conta o seguinte também, você, Ilan, o que o futuro reserva para vocês? O que tem aí de cenários futuros... Se é que vocês podem dar um spoiler ou se vamos segurar a informação. O que, que vem pela frente aí? Quais são as novidades? É, o que a gente
1: pode falar é, é nessa linha que o Lucas estava comentando, como a gente tem duas frentes de negócio hoje, é uma é o S-Software, que é desenvolvimento terceirizado de, de aplicações, né? de software. E a outra é o S-Cob, que é uma outra empresa, que é uma empresa especializada para fazer ações de, de cobrança. É, como se fosse um, é, uma parte de uma terceirizada de cobrança. Então, o nosso foco, a partir de, desse momento, é tentar crescer o s tentar fazer uma empresa que, que, que tenha vários clientes, e uma empresa que tenha uma previsibilidade de receita um pouco maior, porque hoje, é, dentro da U.S. Software, como é algo que nós desenvolvemos, desenvolvemos de forma terceirizada, é, demanda um, um serviço humano assim muito grande, porque cada projeto que vem para dentro da UAS Software é um projeto à parte, totalmente ao contrário. Então, a gente precisa se adequar a todo o modelo de negócio da pessoa, entender todo o projeto, aí precisa de desenvolvedores, de programadores. Então, o foco daqui para frente é a gente tentar estabelecer uma empresa com um produto e, e um foco, para que a partir daí a gente consiga... É, fazer novas parcerias, conseguir novos clientes E, e, e ampliar né, esse, esse, esse leque nosso, de principalmente de, de clientes né?
0: Legal, legal, legal Galera, nosso tempo está quase explodindo Mas eu não posso deixar de entrar aqui e comentar é, E até, se algum dos meninos quiserem comentar é, O bacana é destacar, né, né Lucas, né, Luan, Carlos e Ciro Dentro do ambiente, igual é, nós temos aqui da Ciclabs, olha que bacana, né, que eles citaram aí durante o nosso papo, as parcerias que são criadas, né, as oportunidades que surgem. E, por exemplo, né, hoje tem a West Software e a West Cobb, conforme o Luan acabou de citar. A West Software hoje, ela foi contratada, né, por outra, por outra é, startup, outro projeto que está aqui dentro da Ciclabs para desenvolver o aplicativo, a plataforma deles, né, no caso do Bolt, né, é isso, né, Lucas, né, Luan?
2: É, Sérgio, é, exatamente. Então, a gente sentou aí com o pessoal, avaliou o projeto, né, é, avaliou o que era para ser desenvolvido e a gente acabou aí fechando uma, uma, um contrato com eles para desenvolver a plataforma que eles, né, esperamos aí estejam em todos os cantos do Brasil também, porque assim como como startup da Ciglab, a gente torce para que todos tenham, o, tenham sucesso, né. É uma questão que a gente vai avaliar, uma questão que a gente está buscando, são, são duas empresas é, diferentes, na realidade. É, então, é, é aquilo que eu falei, é, uma, é, uma, é mais um item que a gente precisa avaliar, né? Sentar, analisar, ver como é que está. As, vamos, vamos, vamos decidir é, crescer como é software, então vamos, vamos, vamos contratar, vamos montar, vamos montar separado uma equipe. Enfim, são várias oportunidades, são várias situações, e a gente, a cada dia, vai conhecendo mais e aprendendo mais e para tomar uma decisão nesse sentido, né?
0: Exatamente, exatamente. Galera, é o seguinte, é... eu gostaria de estender esse fato aqui até... Daqui uns dias vocês voltam aqui, depois... nós vamos combinar o seguinte, daqui uns dias vocês vêm para a gente falar só sobre o WestCob, para falar sobre o sistema automatizado de cobrança que vocês têm, eu acho que isso é essencial hoje para quem, quem tem uma empresa, para quem tem um sistema de cobrança recorrente, vocês estão ali, esse, esse, essa plataforma, esse aplicativo de vocês é essencial. Mas, enfim, eu gostaria, então, de abrir para que vocês façam considerações finais, desejem um até logo para o pessoal que está ali, que daqui a pouquinho nós vamos encerrando. Começa lá com o Luan. Vai lá, Luan, por favor.
1: Bom, primeiramente, né agradecer o convite por, por participar aqui do podcast e agradecer a todo o Asiclabs, como um, um todo, né? Igual o Lucas citou anteriormente, acredito que nós fomos a primeiro, não era nem empresa ainda, né? É, nem startup, não era no começo, é, a atar ali dentro da Cipeleves, né? Participar das reuniões, eu lembro lá que a gente nas reuniões tinha duas, três pessoas, é, mas desde o início foi muito importante ali as dicas e, e a questão do networking também, né? Foi é, a gente teve acesso a pessoas que talvez não não, não teria, sem o contato ali da Ciclabs. E o recado que eu deix, gostaria de deixar para o pessoal é, é, é isso que foi citado anteriormente, né? não, não ter medo de, de, de colocar a ideia em prática, de, de pedir ajuda para quem precisar pedir, né? é, ali para o pessoal do Ciclabs ou dentro da, a, da própria universidade, não, não ter medo, que o máximo que cê, cê vai acontecer é dar errado, mas se der errado, você vai ter aprendido. Então, é essa a mensagem que eu, que eu gostaria de, de deixar aí para o pessoal.
0: Que legal, que legal, Luan. Bacana, bacana ouvir isso de você. E parabéns pela, pela atitude que vocês tiveram lá desde o início, né? Conforme o Lucas contou para nós aí, fantástico. Parabéns mesmo. Lucas, eu quero o teu um até logo para o pessoal, por favor.
2: Primeiro, agradecer, né, Sérgio? A gente está aí todo dia junto, a gente conversa. Não é só sobre o trabalho, inclusive, muitas vezes, né? mas fica com aquela dorzinha, fala, o ah, que você que acha, né? É, então, não é, não, é só, não é só a empresa, a gente vê também que as pessoas são tratadas do é, seu lado humano, diríamos assim também, né? E a gente sempre consegue contar com o pessoal do Iguaçu Vale, se eu, se eu preciso do Ronan, ele está sempre disposto, Jadson, Ciro, tantos, né? que sentam ali junto com a gente e trocam uma ideia, pessoas que têm uma experiência muito grande já no mercado, e isso só agrega, né? Então, o que, que eu penso? Eu penso que se você tem uma ideia, você tem que bater ali na porta, trocar uma ideia como com o Sérgio e tem que trazer para dentro da Ciclabs, eu acho que é o hoje aqui dentro da cidade um, é o, o nosso ponto de referência quando se trata do ecossistema da região, né? Então, agradeço aí o, a oportunidade, e sempre que, que possível, eu espero colaborar com vocês também.
0: Show, Lucas. Nós que nós agradecemos a, a sua presença sempre constante e colaborativa aqui com a gente, cara, sabe? Vocês são, são para lá da casa. É, Carlos Guedes, eu quero teu. Um até logo, por favor.
4: Pessoal, que bate-papo gostoso. Primeiro, assim, que eu quero registrar que a equipe de vocês, todos vocês, vocês são de uma simpatia impressionante. Toda vez que nós precisamos de vocês para uma apresentação, como um dos residentes da Ciclops, sempre tivemos, assim, uma participação ativa e, e extremamente otimista, com uma visão otimista, com uma visão também de business muito interessante. E também perceber que chegará o momento, né, Lucas, Luan e equipe, chegará o momento da despedida, porque é, um processo de residência, dentro de um hub, dentro de uma aceleradora, né, é, chega um ponto ali que ganha-se maturidade e espero que isso aconteça, que vocês cheguem à conclusão que logo, logo o espaço será pequeno, né? precisarão de espaço próprio para crescer é, e prosperar como negócio próprio. E essa é a nossa expectativa. E estaremos sempre, é, neste momento e no futuro, apoiando esse de desenvolvimento e queremos que vocês tenham bastante resultados. Resultados em clientes, faturamento e crescimento. Esse é o meu desejo. Sucesso para vocês. Legal,
0: Carlos. Obrigado. Obrigado. Ciro
4: Carabao, cadê o teu até
3: por favor. Então, história legal, bate papo fantástico, o é, software é, além de fazer a, a, a parte dela lá de, de aplicativos e tudo, ajudando a o ecossistema com, com outras empresas. Então, só queria parabenizar aí o, o, o Lucas, o, o Luan, o Jandrei, o Vini, por terem tomado essa atitude e que é, eles têm muito sucesso, desejar de coração aí muito sucesso para vocês e contem sempre comigo, com a, a Ciclabs, com a equipe, né? a gente está aí para isso mesmo, cara, para ajudar. Nosso, nossa meta é criar empresas novas, exponenciais que no futuro possam estar exportando é, serviços, exportando tecnologia e não só ser consumidor de tecnologia que vem de fora. Então, quando você falou aí que você já está com um cliente no Rio de Janeiro, que está com um cliente em outras regiões do Brasil, fico muito feliz com isso. Daí, com isso, a gente coloca a nossa cidade como referência, a nossa região como referência. E esse é, o, acho que, o nosso principal objetivo: o objetivo da SIC, o objetivo da SIC da Labs, é fazer isso, esse trabalho, né? Então, valeu, parabéns, um abraço a todos aí.
0: Valeu, Ciro, valeu a todos e valeu você que está aqui nos ouvindo. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, sempre com aquele papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso no seu negócio. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. Não esquece de ir lá, seguir a gente também nas redes sociais, no arroba oficial. Fica por dentro de tudo o que está acontecendo de melhor no empreendedorismo e inovação na região. Forte abraço e nos vemos na próxima semana. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora
4: e hub de inovação. Assine gratuitamente.